0: Face the Art, το podcast που κοιτάζει τη τέχνη σας μάχη.
1: Καλησπέρα σε όλους σε ένα ακόμα Face the Art podcast. Στο μικρόφωνο όπως κάθε δεύτερη πέμπτη στις έξι έτσι και αυτή την πέμπτη ο Φίλιππος Μαράκης Το Face the Art είναι εντελώς δωρεάν για όλους και εκμεύει μέσα από το site μου www.filmarakis.com καθώς και μέσα από το site www.cretanews.gr στην κατηγορία CRETA POTS Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είναι εντελώ δωρεάν για όλους, ωστόσο όσε και όσοι το επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μία δωρεά μέσα από το site μου στην κατηγορία Face the Art επιλέγοντας κάποιο επεισόδιο και την επιλογή Donate Here. Σημερινή μου καλεσμένη η μοναδική Διαμάντη Κριτσοτάκη. Η διαμάντι Κριτσοτάκη, η μεσόφωνος Διαμάντη Κριτσοτάκη, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από γονεί μουσικούς και ασχολήθηκε με τη μουσική από τα πρώτα της χρόνια, παίζοντας πιάνο και τραγουδώντας στην παιδική χοροδεία της πόλης. Συνέχισε μαθήματα τραγουδιού, Πήρε δίπλωμα μονοδεία και ακολούθησε μεταπτυχιακέ σπουδες τραγουδιού στη σχολή Leopold Mozart Zentrum του Πανεπιστημίου του Augsburg στη Γερμανία. Παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια και μαθήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει πρωταγωνιστήσει σε παραγωγές του θεάτρου του Augsburg όπως Erwin Dat Natur Talent του Mike Svoboda. Μείντινγκ Δάιτο, η όπερα του Χένρι Πάρσελ, Δάιτο και σε συνδυασμό με την όπερα σατήρικών του Μπρούνο Μαντέρνα, Δαivertimento for Amadeus. Το 2013 συνεργάστηκε με την εθνική λιανική σκηνή στι παραγωγέ Μακμπεθ, Ο Κουρέα τη Ευήλη, η όπερα Διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία, ω Ροζίνα, στην όπερα τη Βαλίτσα Κάρμεν ω Κάρμεν ενώ συνεχίζει τη συνεργασία της με την Εθνική Σχοινή στις παραγωγές Καρμενσίτας στο ρόλο Καρμέλα, Μαντάμα Butterfly στο ρόλο της Κέιτ Πίνκερτον, ο Μπαυτιστικός στο ρόλο της Κικής, καθώς και Κάρμεν στο ρόλο της Μερσέδες το καλοκαίρι του 2016 στο Ηρώδιο. Η καλλιτεχνική περίοδο 2017-2018 συνεργάστηκε με την αναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στις παραγωγές «ΖΙΤΑ» και «ΒΑΚΙΕΣ», ενώ εμφανίστηκε στο ρόλο «ΖΑΒΟΤ» στην όπερα «Μανών» που ανέβηκε στην κεντρική σκηνή της νέας λυρικής σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρους Νιάρχος. Την καλλιτεχνική περίοδο 2019-2020 πρωταγωνίστησε παραγωγέ. «Έδιπους», «Sex with Mom was Blinding» στο θέατρο «Σφενδόνι» και «The Cell Game» στο απομηχανής θέατρο. Η συνεργασία της με την Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζεται έως και σήμερα, καθώς από το 2021 συμμετείχε ως «Solist» στις παραγωγές Ορφέας 2021, «Δέσπο», «Ο Αέρας της Ελλάδας» και Φαουστ που ανεβαίνει τον Απρίλιο του 2022. Έχει συνεργαστεί κατά καιρού με γνωστού σκηνοθέτε όπω η Κατερίνα Αβαγγελάτου, Γιάννος Περλέγκα, Σίμο Κακάλα, Θωμά Μοσκόπουλο, ενώ έχει τραγουδίσει υπό τη διεύθυνση διαφόρων καταξιωμένων μαέστρων όπω η Λουκάς Καριτινό, Μίρονα Μιχαηλίδη, Νικόλα Βασιλείου, Γιώργο Γιάβρας και πολλού πολλούς άλλου. Τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την καλλιτεχνική τη δραστηριότητα ω Σολή θα ασχολείται και με τη διδασκαλία κλασικού τραγουδιού στο Ηράκλειο Κρήτη. Διαμάντη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να είσαι το επόμενο μου επεισόδιο σε αυτό το Face the Art.
0: Η τιμή είναι όλη δική μου, Φίλουπε.
1: <laughs> Καταρχάς, πες μου κάτι. Ε, Διαμάντη τελικά ή Αμάντα, τι, τι, τι σε αρέσει, πώς σε φωνάζουν οι φίλοι σου.
0: Όλοι με φωνάζουν όπως θέλει ο καθένας, από Διαμάντη μέχρι διαμαντί, Αλλά, <laughs> ναι, οι φίλοι μου κυρίω Αμάντα με φωνάζουνε. Αλλά το, και το διαμάντι το αγαπώ σαν όνομα, γιατί είναι της γιαγιάς μου, της αγαπημένης και το, όταν με φωνάζουμε αυτό το όνομα, έ, έτσι έχω μια περηφάνεια γι' αυτό.
1: Ωραία. Οπότε θα κρατήσω το διαμάντι, γιατί για μένα μου αρέσει και είσαι και διαμάντι, οπότε νομίζω ότι θα κρατήσω αυτό το, το, το όνομα για Κλασικό
0: λογοπέγνιο, κλασικό, κλασικό. Πιστεύω ότι θα έχει
1: κουραστεί να τα ακουσαφεί, είμαι <laughs> <laughs> Λοιπόν, διαμάντι. Πες μας εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζει ο κόσμος, ποιος κοσμός, ούτε εγώ δεν γνωρίζω, απλά το φέρνω έτσι με τρόπο. Τι θα πει μεσόφωνος, πες μας και εμάς να μάθουμε.
0: Κοίταξε να δεις. Οι φωνές των ανθρώπων χωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα την τονικότητα στην οποία νιώθουν πιο άνετα και ηχούν. Η δική μου φωνή ηχη στην κατηγορία των μεσόφωνων, δηλαδή για τις γυναίκες υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Γενικές. Τώρα, αυτά είναι τελείως γενικά πλαίσια, τα οποία ίσως είναι και περιοριστικά σε, σε μερικές περιπτώσεις, αλλά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε υπάρχουν αυτές οι υποκατηγορίες. Δηλαδή, οι φωνές που έχουν πιο ψηλή συχνότητα είναι η σοπράνο, που έχουν άνεση δηλαδή σε πιο ψηλέ συχνότητε. Οι φωνές που έχουν περισσότερη άνεση σε μεσέες συχνότητε είναι η μέτζο σοπράνο ή μεσόφωνη. Και οι φωνές που έχουν ε, ε, άνεση σε χαμηλότερες συχνότητες είναι η άλτο στις γυναίκες. Τώρα στους άντρε αντίστοιχα υπάρχει. Για, του, για τις ψηλότερες φωνές ε, είναι η τενόρη, σαν ορολογία. Οι μεσές φωνές είναι η βαρύτονοι. Και οι χαμηλότερες φωνές είναι η μπάση.
1: Μάλιστα. Οπότε... Σε μεσό... διαφώτισα. Με, με διαφώτισε ξεκάθαρα. Μεσο... Μεσο... Μεσό... Μεσότονοι. Μεσόφωνι, λοιπόν. Μεσόκαρε. Οι... <laughs> Η <laughs> διαβάντη. Ε, πάμε λοιπόν να συζητήσουμε λίγο για τα δικά σου τα καλλιτεχνικά. Πες μου πρότε, πότε έπεξες πρώτη φορά στο θέατρο.
0: Επαγγελματικά.
1: Ε, βασικά πες πότε έπεξες σε ερασιτεχνικό επίπεδο και πότε επαγγελματικά.
0: Σε ερασιτεχνικό επιπεδο επίπεδο έπαιξα πρώτη φορά όταν ήμουνα νομίζω 13-14 χρονών σε μια ομάδα που είχαμε στο σχολείο, ερασιτεχνική η οποία... Ήταν πολύ καλή ομάδα. Τότε ήμασταν υπό την θα πω και το όνομά της. Εμμανουέλα Λιδάκη λέγεται. Είναι θεάρα. Ήμασταν ε, υπό την καθοδήγηση της Εμμανουέλας λοιπόν και κάναμε μια ομάδα με την οποία είχαμε πάρει και σε μαθητικούς διαγωνισμούς ε, στο 8ο-9ο Λίκιο ήμουν, όχι, οχι 13ο γυμνάσιο, γιατί ήταν στο γυμνάσιο τότε ακόμα. Και είχαμε πάει και πολύ καλά στο διαγωνισμό που είχαμε συμμετάσχει. Ε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι πάνω στη σκηνή που ήταν ε, παραστασιακό, δεν ήταν δηλαδή συναυλία μόνο μουσική, γιατί η μουσική συναυλία είχα κάνει και νωρίτερα, μικρότερη, σαν, πιανί, σαν πιανίστα, πούμε, σαν νεαρή πιανίστα. Είχα παίξει στο δίο, είχα τραγουδήσει στο δίο, είχα τραγουδήσει με τη χοροδία του Δήμου και σαν σολίστη και σαν χοροδό. Οπότε δεν μου ήταν καθόλου ξένο το να είμαι πάνω στη σκηνή. Καθόλου. Okay. Και επαγγελματικά θες να σου πω? Ναι,
1: ναι, για φυσικά. Σίγουρα? Ε, ναι ρε, αυτό περιμένουμε κυρίως.
0: <laughs> ε, κοίτα, επαγγελματικά, ήταν η πρώτη φορά που ε, τραγούδησα σαν ε, λυρική μεσόφωνος, ας πούμε, όταν έκανα το μάστερ μου στη Γερμανία, που τραγούδησα ε, έναν ρόλο μιας καμιλοπάρδαλης σε μια παιδική όπερα.
1: Τι <laughs> ωραία! Τέλεια. Και δεν μου τη θυμάσαι αυτή τη φορά. Βασικά, ξέρω να μου πει πώ ένιωσε όταν ε, ανέβηκε έτσι στη σκηνή για πρώτη φορά και είχε πλέον κοινό από κάτω. Δηλαδή, ήταν ε, πλέον σε επαγγελματικό επίπεδο. Πώ τη θυμάσαι την πρώτη σου φορά που λένε,
0: Να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι η αίσθηση τη σκηνή δεν αλλάζει αν είσαι σε τεχνικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Όταν έχει μια προσέγγιση παιχνιδιού. Και μενα πάντα νομίζω η σκηνή ήταν λίγο το, το μέρος που ένιωθα ότι μπορώ να παιχνιδίσω. Να είμαι αυτός μου, να εκφράσω πράγματα που μπορεί στην πραγματική ζωή να φαίνονται υπερβολικά ή να μπορεί κάποιος να πει ότι κάνει», ενώ πάνω στη σκηνή μπορεί να το θαυμάσει. Ναι, ε, πάντα είχα αυτή την αίσθηση όταν να πάνω στη σκηνή, αυτή την αίσθηση ελευθερίας. Οπότε αυτό δεν άλλαξε πηγαίνοντας από κάτι πιο ερασταχνικό σε κάτι πιο επαγγελματικό. Ίσα-ίσα εντάθηκε νομίζω. Γιατί ένιωσα ότι έχω ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια διάθεση κοντά μου και είμαστε όλοι κάπως ε, συνομότες στο παιχνίδι και βερνάμε καλά όλοι μαζί.
1: <συγνώ> Σου δημιουργούσε άγχος αυτό το πράγμα. Ξέρει, ξέρω ειδικά την, την πρώτη αν, αν όχι τις πρώτες, την πρώτη, φορά δεν είχε ένα άγχος στο πώς θα είμαι, αν θα, δεν ξέρω.
0: Νομίζω πάντα υπάρχει στρέ. Αυτό το στρέσ της έκθεσης πάντα υπάρχει.
1: Ακόμη και σήμερα δηλαδή ε, Ναι,
0: δεν, δεν υπάρχει η πιθανότητα να έχεις έκθεση μπροστά σου. Να νιώθεις ότι θα βγεις και θα είσαι γυμνός. Γιατί ουσιαστικά η απόψη μου είναι ότι όταν είμαστε στη σκηνή είμαστε γυμνοί. Είτε φοράμε ρούχα είτε όχι. Αυτό ενέχει ένα ρίσκο. Ενέχει μία, ένα Σαν να, να κάνει ένα άλμα στο άγνωστο. Εκείνη τη στιγμή μπορεί οτιδήποτε να πάει στραβά. Μπορεί και οτιδήποτε να πάει τέλεια. Αλλά το ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει στραβά και δεν έχεις τον χρόνο να το σώσεις... δεν μπορεί να, να μην σου προκαλεί ένα στρες αυτό. Και, αλλά είναι και ωραίο από την άλλη. Δη,
1: δημιουργικό στρες.
0: Ναι, είναι η δική μου αδρεναλίνη. Δηλαδή ούτε θρίλερ μ' αρέσει να βλέπω, ούτε τίποτα. Μ' αρέσει όμως αυτό το δημιουργικό που Ξέρεις ότι πας να ξεκινήσεις να δημιουργήσεις κάτι και δεν ξέρεις πώς θα βγει. Μπορεί να βγει πολύ ωραίο, αλλά υπάρχουν και χίλιε δύο να μην βγει ωραίο. Γιατί μπορεί κάτι να πάει στραβά.
1: Μάλιστα. Ε, έλα μου μόνο λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ε, εκεί είσαι. Τέλεια. Λοιπόν, ε, διαμάντη, ποια έτσι, παράστασή σου σε έχει συγκλονίσει περισσότερο
0: και γιατί. Συγκλονίσει. Μάλιστα. Η... Η λέξη είναι λίγο δυνατή, λίγο έντονη και δεν, 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 δεν ξέρω αν θα εκφραζόμουν ποτέ έτσι. Αλλά κάτι που με επηρέασε βαθιά ήταν η συμμετοχή μου στην παράσταση του Ξενάκη, δηλαδή σε μουσική του Ξενάκη, που ήταν οι βάκχε. Και έγινε στην εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής και ήταν η δεύτερη φορά που παρουσιάστηκε παγκοσμίως αυτό το έργο. Ένα έργο το οποίο είναι ουσιαστικά δεν ακολουθεί τους κανόνες της ε, αρμονίας, της Δυτική, της κλασικής αρμονίας, του πάντων. Είναι ένα έργο το οποίο ε, ακολουθεί μικροδιαστήματα, ε, δηλαδή η μη εντάξει, προφανώς και είναι μέσα στα πλαίσια της ε, τονικότητας, αλλά υπάρχουν φωνές γυναικείες που κινούνται προς τελείω ε, μη αρμονικές κατευθύνσεις μεταξύ τους και παράλληλα εκφέρουν ένα λόγο σε ερασμιακή αρχαία ελληνική προφορά, δηλαδή υπάρχουν τα αρχαία ελληνικά που προφέρονται με την ερασμιακή προφορά και όλο αυτό δημιουργεί ένα, ε, μια αίσθηση λίγο διαλογιστική, λίγο ε, χαοτική και είναι πολύ μισταγωγικό. Και για το κοινό, καλεί το κοινό να μπει στη δικασία να προσεγγίσει αυτό το, αυτό το άκουσμα, αυτό το θέαμα με μη λογικό τρόπο, δηλαδή με την αίσθησή του, με τις αισθήσεις του. Αν μπει στη δικασία να το καταλάβει λογικά, θα χάσει όλο το νόημα. Δεν μπορεί να το κατανοήσει λογικά. Δεν προλαβαίνει, δεν έχει τα εργαλεία. Οπότε απλά είναι σαν ένα κύμα που σε παρασύρει. Ε, αυτό α πούμε να συμμετέχω σε κάτι τόσο μυσταγωγικό και τόσο. Ε, θα μπορούσε να πει ότι ήταν ένα τελετουργικό. Ε, αυτό ήταν συγκλονιστικό, ναι.
1: Έχει και μία μαγία αυτό νομίζω.
0: Όλε τι στιγμέ πάνω στη σκηνή έχουν μία μαγία. Γιατί είναι μια μεγέθυνση της ζωής. Είναι η στιγμή που περνά και χάνεται. Είναι αυτό το κάνεις κάτι, το δημιουργείς και έχεις την απόλυτη γνώση και πεποίθηση εκείνη τη στιγμή ότι αυτό θα τελειώσει, ενώ στη ζωή μερικές φορές το ξεχνάμε. Αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση της θνητότητας και του, του χρόνου που περνάει σε μια μεγέθυνση, σου δίνει και μια αίσθηση λίγο πιο όταν έχεις την επίγνωση ότι αυτό συμβαίνει.
1: Δεν μου λες εσύ πηγαίνεις θέατρο.
0: Πηγαίνω, ναι. Όχι πάρα πολύ συχνά, Όπως και δεν ακούω και πάρα πολύ μουσική. Είναι λίγο νομίζω η αποτοξίνωσή μου μερικές φορές ότι χρειάζομαι... Όχι ότι είναι τοξική μουσική το θέατρο, ούτε καν. Αλλά μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ότι χρειάζεσαι πολλές, πολλά ελεθίσματα για να ισορροπείς τη ζωή σου. Και όταν η ίδια σου η εργασία... Έχει να κάνει με performance, με με μουσική, με θέατρο. Εγώ προσωπικά χρειάζομαι και κάποια κάποια άλλα ερεθίσματα, ίσως λίγο πιο ελαφρά για να ισορροπώ. Αλλά πηγαίνω στο θέατρο.
1: Κεφάλαιο Εθνική Λερική Σκηνή. Για
0: πες μας γι' αυτό. Είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα που επίσημα και ολοκληρωμένα μπορεί να παράξει το καλλιτεχνικό προϊόν που λέγεται όπερα. Η όπερα είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο τέχνης. Έχει μέσα του ζωγραφική, έχει μέσα του σκηνογραφία, έχει μέσα του μουσική, έχει μέσα του θέατρο, έχει μέσα του κουστούμια, έχει μέσα του τεχνικές εργασίες. Δηλαδή για να ανέβει μια παράσταση, πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει καν ότι εργάζονται πάνω από 200 και 300 άνθρωποι ταυτόχρονα για να μπορεί να βγει μια παράσταση στη σκηνή. Και είναι ένα έργο τέχνης το οποίο μοιραία, λόγω αυτών των στοιχείων, δεν μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί. Χρειάζεται πάντα μια κρατική στήριξη, μια χορηγία. Μια... Γενικότερα είναι κάτι το οποίο είναι σαν να χρειάζονται πάρα πολλοί παράγοντες και συντελεστέ να συνδράμουν για να έρθει σε Ε...
1: Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το, το επίπεδο της όπερα στην Ελλάδα?
0: Το επίπεδο της όπερα στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι... είναι αυτό που, που μπορεί να είναι σε μια χώρα η οποία είναι η επαρχία της Ευρώπης. Δεν είμαστε, ε, δεν είμαστε κάποια, ας πούμε, χώρα η οποία έχει τέτοια βαριά παράδοση ιστορικά σε αυτό το είδος. Ωστόσο, παράγουμε κάτι το οποίο... Ε, έχει κάτι μοναδικό σε σχέση με το πώς το ερμηνεύουμε γιατί κουβαλάμε τις δικές μας εμπειρίες το δικό μας ταμπεραμένητο τη δική μας μεσογειακή ε, αλήθεια και αυθεντικότητα που αυτό δίνει στο είδος της όπερας το οποίο είναι λίγο πιο δυτικό, δυτικό τρόπο δίνει το, ένα πίπερο που έχει πολύ ενδιαφέρον θεωρώ ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό
1: Έχεις επισκεφθεί κάποιο όπερα του εξωτερικού εσύ, εσύ και λέει, έχεις ένα μέτρο σύγκριση να πεις ότι ξέρεις κάτι ναι. Ε, για Ναι, πεις... ναι,
0: ναι, προφανώς, προφανώς. Κοίταξε να δεις, ε, ανάλογα και τα μέσα που υπάρχουν στο εξωτερικό, ανάλογα και τις, ε, την τριβή που έχει ο κόσμος εκεί, το πόσο είναι περισσότερο βίωμά, ας πούμε, στη Γερμανία, όλες οι πόλεις έχουν opera house, δηλαδή έχουν ένα θέατρο το οποίο παρουσιάζει όπερες. Ακόμα και μία πόλη μεγέθους θύβας στη Γερμανία έχει όπερα Χάου. Αυτό σημαίνει ότι είναι άλλη τριβή του κόσμου και άλλη η γνώση δεν, πάνω στα αντικείμενα.
1: Δεν έχει να κάνει και με την κουλτούρα, νομίζω αυτό.
0: Έχει να κάνει, ναι. Ξεκάθαραψη Αλλά η, αυτό, η κουλτούρα όμως καλλιεργείται. Η κουλτούρα δεν είναι κάτι που απλά ε, αυτοφιώς ε, δημιουργείται κάπου από μόνο του. Είναι κάτι που καλλιεργείται. Και ε, δεν σημαίνει ότι και ο κόσμος ο απλός που δεν τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τέχνη στη Γερμανία, έχει παραπάνω γνώση της όπερας, αλλά οι άνθρωποι που έχουν ε, επιθυμία να γνωρίσουν, έχουν περισσότερες, ε, περισσότερες δυνατότητες να τη γνωρίσουν.
1: Δεν μου λες, ε, θα ρωτούσα τώρα, εύλογα, ε, εσείς που βιοπορίζεστε καλλιτεχνικά και mm-hmm. δεν το κάνετε πούμε, από χόμπι, ε, πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος yeah. των lockdown,
0: Κοίταξε να δει προσωπικά, επειδή ε, είχα την τύχη να κάνω κάποιες παραγωγές που προβλήθηκαν διαδικτυακά, ε, δεν ε, κάθισα πάρα πολύ άπραγη. Είχα την τύχη αυτή να κάνω δύο παραγωγές με την εθνική λυρική σκηνή, να κάνω ε, κάποιε συναυλίες και σε συνεργασία και με το πολιτιστικό εδώ πέρα, το πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο του Δήμου Ε... Το ήταν δύσκολα όμως το ότι δεν υπήρχε επαφή με το κοινό. Είναι σαν να μην υπάρχει ο αποδέκτης του μηνύματος που θες να στείλει και να μην μπορείς να αναπροσαρμόσεις το μήνυμα αυτό. Γιατί όταν είσαι σε μία σκηνή και υπάρχει κοινό απέναντί σου μπορείς εκεί, εκείνη τη στιγμή να πάρεις το feedback του κοινού, την ενέργειά του, το πώς σε παρατηρεί και να αναπροσαρμόσεις το μήνυμα ανάλογα. Να το εμπλουτίσεις με το συνέστημα που εισπράτη αυτό δεν υπήρχε. Αυτό ήταν, αυτό ήταν δύσκολο.
1: Φτάνοντας σε αυτό το σημείο την κουβέντα, αναφορικά με το θέατρο, με την εθνική ηλικία σκηνή, έτσι, δεν μπορώ να σε ρωτήσω και για την υπόθεση που συντάραξε τον καλλιτεχνικό και μη χώρο, θα πω. Την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Το περίμενε από έναν άνθρωπο με, με τέτοιο καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Μίλησε μου αυτό γενικά και σε ρωτάω, γιατί ε, δεν έχει να κάνει το τι είναι ο άλλο. Αν κάποιο είναι καλό εσωτερικά, ή κακό εσωτερικά, δεν σκεφτείτε να είναι καλλιτέχνηση, ξέρω αν είναι ε, mm-hmm. γιατρόση οτιδήποτε. Αλλά έχω ξαναπεί ότι πιστεύω ότι σε προσωπικό επίπεδο και δεν ξέρω να συμφωνή με αυτό, για να ονομάζεται κάποιο άνθρωπο καλλιτέχνη πρέπει προτίστοι να είναι ανθρωπιστή. Να είναι καλό. Άνθρωπος, με την έννοια του, του καλού που μπορεί να εκλαμβάνεις με όλο το νόημα. Δεν ξέρω, εσένα σου, τι, τι, τι σου είπε αυτή η ιστορία ολόκληρη.
0: Πολλές φορές ε, έχουμε την ε, ψευδή εντύπωση ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάτι πνευματικό ή κάτι καλλιτεχνικό ε, είναι, έχουν υποστεί κάποια κάθαρση από τα ανθρωπινά τους πάθη και πια μέσα από αυτή την κάθαρση έχουν ξαναγεννηθεί και παράγουν τέχνη και, και πολιτισμό και, τε, και πνεύμα.
1: Να σε διακόψω σε αυτό, γιατί πλέον δεν μιλάμε για, για ανθρώπινα πάθη. Μιλάμε για αρρώστια.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά σου, κάνω απλά μία εισαγωγή στο ότι έχουμε αυτή την εντύπωση σαν άνθρωποι, η οποία δεν ισχύει καθόλου. Ε, μέσα στο, στον κόσμο τη τέχνη, όπω και σε όλου του άλλου κλάδου, υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλάνε όπω είπε. Τα πάθη τους, την αρρώστια τους, ε, τους φόβους, τα τραύματά τους, τα οποία θεωρώ ότι επειδή είναι άνθρωποι υπεπαιδευμένοι θα χρειαζόταν να έχουν δράση νωρίτερα, έτσι, ώστε και οι ίδιοι να δούνε πώς μπορούν να βοηθήσουν τους αυτούς τους για να αποφύγουν να φτάσουν σε αυτά τα σημεία. Θα πρέπει να έχουν τη γνώση και την παιδεία να μπορέσουν να το αποτρέψουν, να αποτρέψουν τον ίδιο του τον εαυτό να φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μόνο που που σκέφτομαι είναι ότι χρειάζεται όλοι μας αυτό που λένε όλοι. Όλοι να στεκόμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε μας παραβιάζει το χώρο μας και την την αξιοπρέπειά μας και να να λέμε ένα βροντερό όχι, να βάζουμε ένα όριο όσο μπορούμε και να ζητάμε βοήθεια. Ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή εμείς νιώθουμε ότι δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε, να, να, να βάλουμε εμείς το όριο, να ζητάμε βοήθεια. Και δυστυχώς, ε, ειδικά αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι ένας άνθρωπος με μια ε, σεξουαλική προτίμηση, η οποία δεν είναι η συγκεκριμένη ας πούμε, που είναι αποδεκτή κοινωνικά, είσαι πιο ευάλωτος. Οπότε να μιλάμε μεταξύ μα, να αλληλοϊποστηριζόμαστε για να μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα απομονώνουμε, να φεύγουν στην άκρη.
1: Συμφωνώ. Απλά σκέψω ακόμα πόσο πιο δύσκολο είναι αν ακόμα, ακόμα είσαι παιδί. Γιατί στι περιπτώσει που τέλο πάντων κατηγορείται ο Δημήτρη ή ε, μιλάμε για περιπτώσεις παιδεραστία. Αυτά
0: είναι τραγικά ένα, πράγματα. Ένα
1: παιδί, πώ θα βρει τη δύναμη. Για αυτό το όχι. Και... Αν εδώ πέρα υπάρχει τόση δυσκολία να το βρει μια ενήλικη γυναίκα ή ένας ενήλικο, ένα ενήλικο άτομο που ενδεχομένω έχει διαφορετικέ σεξουαλικέ προτιμήσει σε σχέση με το κοινό, όπω είπε και εσύ, το οποίο πάλι φαντάζει δύσκολο, και φτάσαμε σε ένα σημείο να γίνει ολόκληρο κίνημα με το Me Too για να βρει κάποιο το θάρρο να πει αυτό το όχι ή να βγάλει πράγματα στη φορά που δεν έβγαιναν μέχρι χθε. Πόσο πιο δύσκολο όμω είναι για ένα παιδί.
0: Είναι τραγικό. Είναι τραγικά δύσκολο, τραγ... τραυματικό. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι μας να μπούμε σε μια διαδικασία σαν κοινωνία να ενσωματώσουμε οποιαδήποτε διαφοροποίηση από την νόρμα που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να να ισχύει και που είναι μια ψευδέστηση δεν υφίσταται καμία νόρμα καμία κατάσταση κανονικότητας είμαστε όλοι κανονικοί μοναδικοί ούτε καν διαφορετικοί είμαστε έτσι κι αλλιώ. είμαστε κανονικοί και μοναδικοί και από εκεί και πέρα να μπορούμε να, να, μέσα από την πράξη μας να προστατεύουμε και τους εαυτούς μας και, του, και, και να εξελίσσουμε την κοινωνία στην οποία ζούμε για τα, για τα παιδιά τα οποία έρχονται. Γιατί προφανώς και ένα παιδί δεν μπορεί να προστατευτεί από μόνο του. Δεν έχει τα μέσα, δεν έχει τα εργαλεία για να το κάνει. Αυτό που μπορούμε είναι να φτιάξουμε μια κοινωνία η οποία θα έχει την ετοιμότητα να προστατεύσει αυτό το παιδί αν βρεθεί σε κίνδυνο.
1: Πολύ όμορφο. Ε... Διαμάντη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος σολίστ στον κόσμο.
0: Σολίστ ο Ναι. Δεν μου αρέσει να, να βάζω τίτλους και να κάνω ε, διαγωνισμούς στο κεφάλι μου ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος, ποιος... Ούτε σκέψου ότι ε, στο δικό μας τομέα υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί που πάει ο κόσμος και παίρνει πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχουν... Ε, ακολουθήσει αυτό το δρόμο ιδιαίτερος. Έχω κάνει κάποιες απόπειρε, ίσως ξανακάνω στο μέλλον, αλλά νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Για μένα, καθένας, όπως σου είπα πριν, το ότι είμαστε μοναδικοί και ότι ο καθένας φέρει ένα δικό του δώρο να δώσει στον κόσμο, είναι πράξη, δεν είναι μόνο σθε... σκέψη, δεν είναι μόνο πεποίθηση, είναι πράξη. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση.
1: Απάντησέ μου τότε ποια είναι η σπουδαιότερη συνεργασία που έχεις κάνει και γιατί.
0: Σπουδαιότερη συνεργασία που έχω κάνει... Χαμογελάει
1: για κάποιο λόγο, δεν το βλέπετε, εσείς το βλέπω εγώ.
0: <laughs> ε, κοίταξε να δεις. Όπως, όπως ανέφερες στο βιογραφικό μου, υπήρχε η παραγωγή που κάναμε στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Ζηρικής Σκηνής, η οποία λεγόταν Ζήτα. Και ήταν πάνω στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, το Ζήτα για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Εκεί λοιπόν ήταν μια ευτυχέστατη συγκυρία που βρεθήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για δύο μήνες ζήσαμε την αίσθηση του φόβου και της, ε, και της καταπίεσης που βίωσε ε, η κοινωνία εκείνη την περίοδο που έκανε το, αυτή την πράξη ο Λαμπράκης, να περπατήσει με μια σημαία φωνάζοντας για ελευθερία, ε, μαζί με τη σκηνοθέτητα τότε που είχαμε την ε, Κατερίνα, την Ευαγγελάτου, το μαέστρο μας, τον τον Βασιλείου, σε μουσική του ντόπιου, εδώ, του συντοπίτη μας, του, του Μπορμπουδάκη, έτσι λέγεται. Ο Μινάς Μπορμπουδάκης είναι συνθέτης, ο οποίος μένει στο Μόναχο και έγραψε αυτή την ε, όπερα μουσικό θέατρο «Ζήτα», την οποία την είχαμε ανεβάσει τότε και σαν εμπειρία ε, όντας εκεί παρών και στο κοινό ο Σατζετάκης που έκανε την συνέντε, συνέντευξη που έκανε τότε την ανάκριση και την όλη διαδικασία τη της διερέυνησης για το για το θέμα του λαμπράκη ήτανε μια συγκυρία πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ε, και ιδεολογικά ταυτιζόμουν πάρα πολύ με αυτή την αίσθηση της ανάγκης για ελευθερία, της ανάγκης να, να μπορούμε ελεύθερα να μιλάμε, να εκφραζόμαστε και κάθε φόβος και λογοκρισία να, μπορεί, να, να μην μπορεί να μας περιορίζει. Αυτό νομίζω ότι ήταν κάτι που με ναι που ήταν η ευτυχαίστερη συνεργασία μου.
1: Τι θα κράταγες και τι θα άλλαζε από τη μέχρι τώρα πορεία σου αν γύριζε στον χρόνο πίσω.
0: Δεν θα άλλαζα τίποτα, θα τα κράταγα όλα όπως είναι. Όχι από έπαρση και από εγωισμό, αλλά γιατί μ' αρέσει αυτό, στο σήμερα, μου αρέσει αυτή που είμαι και με τα δύσκολά μου και με τα λάθη μου αλλά και με τα αυτά που μου αρέσουν και που θέλω να εξελίσω και που ελπίζω ότι Προσπαθώντας να εξελίσω θα συμπαρασύρω και αυτά που ακόμα κουβαλάνε δυσκολίες και πράγματα τα οποία δεν είναι ωφέλιμα για εμένα, να τα εξελίσω και αυτά μαζί. Αλλά ναι, δεν θα άλλαζα κάτι.
1: Δεν μου λες, θυμάσαι έτσι τίποτα τραγελαφικό που πιθανά σου έχει συμβεί παρός στη σκηνή.
0: Α, έχω φάει τούμπα. (laughs) Δηλαδή, τρέχοντας. Πάνω σε πριονίδι έχω φάει μια γλίστρα και έχω πέσει. Ο πατέρας μου είναι στη σκηνή, μάλλον είναι στο κοινό και έχει πάθει πανικό ότι κάτι έπαθει το παιδί του. Επιτυχώς απλά μια γρατζουνιά ήταν στο γόνατο. Κάτι άλλο. Απλά πράγματα. Για να πάω να δείξω και να το καταπιώ και να συνεχίσω. Έχω πάθει δύο διαστρέμματα σε πρόβες... Γιατί με... στο,
1: στο θέατρο, σε στείλαμε εσένα ή να παίξει μπάσκετ. Άστα να πάνε.
0: <laughs> Τη μία γιατί πηδούσα με τα κούνια για να κάνω μια φωτογράφηση, την άλλη γιατί πηδούσα με τα κούνια από, το, από ένα τραπέζι. Γενικά είναι, ε, είναι λίγο βαρέα και ανθιγυνά το θέατρο, μου νομίζει.
1: <laughs> ε, δεν μου λε. Αν και βασικά, τώρα σκόπιμο να μια ερώτηση, είπε ότι γενικά δεν ακούω μουσική. Πήγα να σε ρωτήσω. Ακούω
0: μουσική, εντάξει. Είπα okay. ότι δεν ακούω πάρα πολύ.
1: Στο σπίτι λοιπόν, τι μουσική ακού.
0: Ακούω τα πάντα. Με τρομάζει
1: αυτό, το έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να ακούω τα πάντα. Εγώ (laughs) ακούω
0: τα πάντα. Δεν μπορώ να ακούσω μέταλ. Δηλαδή δεν θα βάλω ποτέ να ακούσω μέταλ. Τι κρίμα. Με πονάει η ψυχή μου. Δεν μπορώ. μπορώ. Αλλά δηλαδή μπορεί να ακούσω από καζατζίδη (laughs) που έχω φάει κόλλημα με το τραγούδι αυτό το... το Σαββατόβραδο. Άστα να πάνε πάρα πολύ ωραίο <laughs> ε, Το λέω ο ε, όπως σου είπα, ναι. Και ακούω ε, κλασική μουσική, εννοείται. Ακούω ροκ. Κυρίως έτσι 70s, 80s. Η αγαπημένη μου είναι η Queen. Αγαπώ Freddie Mercury, θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.
1: Είδες το Bohemian Rhapsody. Ε, ναι. Για πες με τη γνώμη γιατί δεν ξέρω. Εμένα, ενώ ήταν η σα ταινία είναι πολύ παραποιημένη λίγο, η ιστορία. Το ξέρεις?
0: Εντάξει, ήταν απλά μία ηλουστρασιόν ε, παρουσίαση. Ναι. Αλλά ο πρωταγωνιστής, ήταν λίγο Finn... Θεούλη.
1: Είναι τρομερό ο πρωταγωνιστή και δεν ξέρω αν έχει δει και τη σειρά που είχε παίξει το iRobot. Κάπω έτσι το λέμε. Robot. Μπράβο το. Μύστερο Robot. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή και τρομερή ερμηνεία γενικότερα. Μου πάρα πολύ. Είναι
0: πολύ
1: καλό. Οπότε. Τον ελεύθερο σου χρόνο. Αν σε ρωτούσε κάποιο πώ τον περνά, βασικά θα ρωτήσω πρώτα σε ελεύθερο χρόνο. Και αν ναι, πώ περνά τον ελεύθερο χρόνο. Έχω ελεύθερο
0: χρόνο. Το επάγγελμα αυτό που ακολουθώ, έχει αυτή τη διακύμανση ε, στην, ε, στην καθημερινότητα. Δηλαδή υπάρχουν μέρες που μπορεί να είμαστε όλη μέρα για πρόβα και μετά να υπάρχουν, να υπάρχουν δύο μήνες οι οποίοι έχουν μία διαφορετική καθημερινότητα, να χαλαρώνουμε μέχρι την επόμενη παραγωγή. Ε, αυτό μπορεί και να μην συμβαίνει, αλλά συχνά συμβαίνει. Τον ελεύθερο μου χρόνο τον περνάω κυρίω με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Νιώθω ότι ποτέ δεν είναι αρκετός ο χρόνος για να προσφέρω την αγάπη που έχω να δώσω στους ανθρώπους που αγαπάω. Ειλικρινά, νομίζω ότι μεγαλώνοντας, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μετριέται κυρίως με το πόσο αγάπη μοιραστήκαμε. Όσο κλίσε και να ακούγεται.
1: Καθόλου κλίσε και σφωνώ 100% σε αυτό. Ε... Τελειώνοντας, ας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να τη σκεφτείς καλά τώρα αυτή, έτσι περίεργη. Ε, έχεις το δικαίωμα να δώσεις ένα φιλί...
0: Mm-hmm. Μου αρέσουν χα... τα φιλά.
1: ...και ένα χαστούκι. Δεν σε αρέσουν ποιους, τα Σε ποιους θα τα μοίραζες και γιατί.
0: Ένα φιλί και ένα χαστούκι. Τώρα τι με ρωτάς. Δεν ξέρω. Σκέφτηκα, <laughs> τα... σκέφτηκα κάτι, ας πούμε, ένα τσακωμό με το αγόρι μου και να να του δώσω ένα ψευτικό χαστούκι γιατί δεν θα δίνω πότε κανονικό και μετά να τον φιλήσω.
1: Οπότε το ίδιο άτομο θα έπαιρνε και τα τα δύο (laughs) (laughs) τέλεια. Λοιπόν, οκ. Διαμάντη, ευχαριστώ. Πάρα 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 πολλοί που ήσουν μαζί μου και κάναμε έτσι αυτήν την όμορφη κουβεντούλα. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ να έχω ανθρώπους δίπλα μου που... Και η αλήθεια είναι ότι ε, ό, όλοι μου οι καλεσμένοι επειδή είναι στοχευμένοι και επιλογές δικαι, δικές μου. Η αλήθεια είναι ότι χοντρά ψηλά έχουμε τα ίδια vibes. να από ότι λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ να έχω ανθρώπους δίπλα μου που νομίζω ότι εκπέμπουμε στα ίδια vibes και τόσο φωτεινούς όσο εσένα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται κλισέ, όπως το, το διαμάντι που σου έχουν κάνει το λογοπαίγνιο, <laughs> αλλά είσαι πολύ φωτεινός άνθρωπος. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, που ήσουν μέρος του Face the Art.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Και να πω ότι το πώ πόσο, το πόσο είμαστε έχει να κάνει με το τι περιβάλλον βρισκόμαστε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Και εγώ και το λέμε πάσα ειλικρίνεια.
0: Ναι, και γελάω Νομίζω ότι ακούγεται κιόλας αυτό ότι γελάω γιατί είναι σαν να καθίσαμε να είπαμε κάποια πράγματα έτσι και πίναμε τον καφέ μας και, και που λες αυτό και που το άλλο. Ακριβώς, ναι, αυτό. ακριβώς.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και εσάς που για ένα ακόμα επεισόδιο ακούσατε ήσασταν μαζί μου και μαζί μας και ακούσατε το «Face the Art» το οποίο να επιθυμίσω εκπέμπει μέσα από τις μεγαλύτερες podcast πλατφόρμες όπως είναι το Spotify, τα Apple Podcasts και όλα τα υπόλοιπα, το Stitcher, Google Podcasts, Amazon Music, κουτουλού κουτουλού. Εκπέμπει μέσα από το site μου www.filmarakis.com στο οποίο μπορείτε και αν θέλετε να κάνετε μια δωρεά για να στήριξετε αυτή την προσπάθεια. Ενώ πλέον εκπέμπει από το προηγούμενο επεισόδιο το προ- προηγούμενο επεισόδιο και μέσω του kretanews.gr στην κατηγορία kretapods σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ένα ακόμη απόγευμα μαζί μου ή στο
0: Να πω και κάτι πυρκλήσουμε. Για πες. Μη δίνετε χαστούκια, δίνετε μόνο φιλιά. Ή <laughs> στο Face the Art, το podcast που κοιτάζει την τέχνη στα μάτια.